0: Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Eltern, das Recht auf Zeit nur für sich.
1: Wir haben hier im Familienfuchs immer wieder die Fahne hochgehalten für uns Eltern, dass es okay ist und wichtig ist, sich auch mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Und weil uns immer wieder Nachrichten gestresster Eltern erreichen, die nicht wissen, wie sie regelmäßig Zeit für sich freischaufeln können, gehen wir da heute nochmal tiefer rein mit Familiencoach Andi Weinhardt. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, das Zauberwort. Zeit für sich zu haben mhm. und wieder Kraft zu sammeln für den Familienalltag, ist tatsächlich das Wort regelmäßig. Warum mhm. ist es eben so wichtig, das regelmäßig äh, zu schauen, dass man sich Zeitblöcke für sich selbst freischaufelt, dieses regelmäßig?
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass in den meisten Familienalltagssituationen doch eine recht fluide Entscheidungslage oft ist. Das heißt also, man muss doch eher flexibel reagieren. Die Prioritäten können sich da auch mal schnell verändern. Und dann gibt es natürlich auch immer schnell Gründe, warum die Zeit für einen selber vielleicht auch nicht so wichtig ist. Man hat vor sich selbst irgendwie eine kurze, eine schnelle Begründung. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man sich regelmäßig im Idealfall auch mit einem Ritual worüber wir vielleicht heute noch sprechen werden, mhm. also regelmäßig und ritualisiert Zeit für sich selber nimmt, dass einem das auch so ein bisschen dabei hilft, sich selber zu disziplinieren. Einen Grund haben sich vielleicht auch auf eine bestimmte Sache für sich selbst in der Woche auch zu freuen. Und es lässt sich auch, wenn es ähm, ein fester Termin ist, der sich regelmäßig wiederholt, auch viel, viel besser planen.
1: Also wir fassen zusammen, wenn man sich das nicht regelmäßig vornimmt, also einen regelmäßigen Termin sich selbst frei hält, dann macht man es nicht. Richtig, richtig. Ja, genau. Das ist es oft. Ja und, und wir die Folge heute, Andi, die heißt ja auch das Recht auf Zeit für sich. Warum ist es aber so wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und nicht nur Super Supermama, Superfrau, Papa zu sein?
0: Es ist ja ein toller Anspruch, ne? aber diese Situation, in die man sich dann häufig begibt, die hat ja doch viel mit Stress dann auch zu tun und Stress führt zu einer Herabsetzung der Toleranzschwelle. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal so erlebt, dass man doch merkt, dass man entspannt am Wochenende mit vielleicht ähnlichen Verhaltensweisen des eigenen Kindes ganz anders umgehen kann als unter der Woche, wenn man einen stressigen Arbeitstag hatte. Mhm. Das zweite ist das, dass man, wenn man ja für sein Kind da sein möchte, gerade auch in Situationen, die man vielleicht auch verändern möchte, dass man dafür auch ein gewisses Reflexionsvermögen braucht. Mhm. Und dieses Reflexionsvermögen, das braucht auch Energie, die muss ich haben. Ne? Und wenn mir diese Energie fehlt, dann gelingt es mir eben nicht, mich mal vielleicht auch ein Stück weit mit einem bestimmten Abstand zu einer problematischen Situation auch zu beschäftigen und vielleicht auch auf neue Ideen zu kommen, die mir so im Alltag gar nicht kommen würden.
1: Vielleicht nochmal zu der Vorstellung, die wir davon haben, Zeit für sich. Was heißt das? Wie viel darf oder sollte das sein? Ich weiß ja nicht, gibt es da sogar eine Richtlinie? Also ist das ein Filmabend mit sich selbst, dass man sagt, ich gehe heute mal ins Kino mit mir selbst oder einer Freundin? Sind es zehn Minuten in der Badewanne? Wie viel Zeit braucht es denn?
0: Also das ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich und kommt sehr auf die Ausgangslage an. Ne? Also mal so gegenübergestellt, vielleicht zwei Extreme. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt einen entspannten Arbeitstag habe, der ist vielleicht auch verkürzt, ich habe viel Unterstützung durch den Partner, ähm, dann ist das natürlich eine völlig andere Ausgangssituation, als wenn ich vielleicht ähm, alleinerziehend bin, dann noch einen Job hat, der mir im Akkord alles abverlangt und ich vielleicht auch noch ein Kind habe, das irgendwie äh, hyperaktiv ist. Ja, das Wichtigste ist, dafür sich selber einen Kompass zu entwickeln. Ne? Ja. Also jeder Mensch hat so ein Gefühl davon. Wann merke ich wirklich auch, es geht an meine Grenze? So und ganz oft haben wir die Tendenz, dass wir sagen, dieses Gefühl, ich bin an meiner Grenze, das wird dann so weggeschoben. Wir sagen dazu ja. in der Psychologie, das wird dann verdrängt. Ja. Ne? Das darf ich nicht. Ich darf mir an der Grenze nicht fühlen. Und dieses Grenzen immer weniger spüren, führt dann irgendwann auch im Alltag dazu, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich überlastet oder vielleicht sogar auch mit einem realistischen Blick an manchen Punkten vielleicht sogar überfordert auch bin. Und deswegen ist eben wichtig, diesen inneren Kompass wieder zu entdecken und auch zu merken, hey, wenn ich jetzt merke, ich fange schon an, mein Kind vielleicht ähm, ungeduldiger ähm, bei bestimmten Verhaltensweisen zu begleiten, dass ich das als frühe Symptome auch erkenne und mir dann selber eben das auch nicht als Moment der Schwäche interpretiere, sondern im Sinne eines positiven Mindsets für mich selber auch sage, hey, ich merke gerade, ich brauche eine Pause, wie kann mir das gelingen, dass ich mir das organisiere?
1: Warum, Andi, fällt es Müttern und Vätern oft so schwer, sich das Recht zu nehmen? Wir kennen das alle, ne, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat. Kann ich das jetzt machen? Kann ich mich jetzt einfach hier mal eine Stunde in die Padewanne legen, obwohl eigentlich Sonntag ist und alle wollen was spielen? Also warum ist da dieses schlechte Gewissen, was an uns nagt?
0: Also ich habe da zwei Faktoren. Ne? Also das eine hatte ich heute ja schon zum Einstieg so ein bisschen gesagt. Also man muss sich auch ehrlich zugestehen, dass der Alltag in der Familie oft eben auch fremdgesteuert ist. Ne? Also ich kann mich ja gut verplanen, kann eine gute Idee davon haben, wie der Tag abläuft. Mhm. Wenn das Kind krank wird oder irgendeine Rückmeldung aus der Schule kommt, dann ist dieser schöne Plan auch schon wieder irgendwie zunichte. Ne? Ja. Und das Zweite, das hast du ja auch schon gesagt, ne? das ist, dass wir uns ganz häufig auch selbst unter den Druck setzen, zusammen. Sagen, Okay, ich habe so eine Vorstellung davon, was heißt es für mich zu so diesem Ideal der des perfekten Elternteils entsprechen zu wollen mhm. und sich davon ein Stück weit frei zu machen und vielleicht auch klar zu machen, genau dieses Ideal, wenn ich das in meinem Kopf erzeugt habe, das macht mir überhaupt erst den Stress. Ja, weil ich denke, ich muss jetzt sozusagen für mein Kind ja, nach der Schule sofort da sein und ich muss die Hausaufgaben machen und dieses müssen, 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 umso häufiger ich das sozusagen auch in meinen Gedankenmustern wiederentdecken kann, desto wichtiger ist es, dass man mal innehält und dann sich auch selber so ein Stück weit fragt, sind das jetzt vielleicht Versagensängste, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, wenn ich mir das eingestehe, dann ist das vielleicht ein Stück weit für mich auch ein Eingeständnis, dass ich da irgendwo versagt habe. Oder ist es vielleicht auch so, dass ich kindliche Prägungen da auch so im Erwachsenenalter immer noch zeige, dass ich glaube, nur wenn ich ganz, ganz viel leiste, ja, dann habe ich auch einen Anspruch darauf, dass ich so gesehen werde und so akzeptiert werde als Mensch, wie ich bin.
1: Ja, das stimmt. Bei vielen wird das sicherlich ein Thema sein, dass man eben dieses Gefühl hat über Anerkennung. Ich leiste, ich leiste, bin ich überhaupt was wert? Und sag mal, es gibt ja auch diese Neidfalle. Ich, die kennst du vielleicht als Papa nicht so, aber wir Mütter kennen sie. Was macht sie denn? Jetzt fährt sie da mit ihren Freundinnen weg, das arme Kind, jetzt muss es, ne, hat es die Mutter nicht oder ständig geht sie zum Sport. Da gibt es ja so einen, ich nenne es die Neidfalle, weil ich glaube, dass viele Menschen, die dann sich darüber aufregen, vielleicht neidisch sind, weil sie sich selbst das nicht gönnen. Tatsächlich ist mir mhm. das auch schon passiert. Du weißt ja, dass ich als Moderatorin viel, viel unterwegs bin, ich aber gut organisiert bin. Ich habe meinen Partner, ich habe meinen Papa, die da auch dann mal einspringen und habe aber auch ganz viel Lücken, wo ich natürlich für mein Kind da bin. Also das wirkt manchmal mehr. Aber ich natürlich merke das auch. Naja und dein armes Kind und es, so als wäre es verwahrlos, was überhaupt nicht der Fall ist. Aber es braucht hm. eben eine gute Organisation. Wie funktioniert das? Und wenn ich da bin, bin ich dann auch wirklich ganz da. Aber das habe ich auch schon gespürt und ich hatte das Gefühl, dass die Frau, mit der ich darüber gesprochen habe, dass da tatsächlich auch ein Neid war, dass die gesagt hat, du gönnst dir das zu arbeiten oder einfach auch mal zu sagen, heute Abend äh, lege ich mich eben mal eine Stunde in die Wanne oder wie auch immer. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Also ich habe dazu zwei Gedanken. Der erste Gedanke, der mir ganz oft kommt, wenn es um das Thema Neid äh, geht, den hast du eigentlich im Endeffekt auch schon so ein bisschen in deiner Darstellung äh, gerade benannt. Also Neid muss man sich ein Stück weit auch erstmal verdienen. Das klingt jetzt erstmal nach einem relativ plumpen Spruch, aber da hängt ein bisschen Wahrheit auch drin. Mhm. Das heißt also, natürlich kann das sein, dass jemand, der jetzt aufgrund bestimmter Voraussetzungen nicht so selbstbestimmt seine Familie durchorganisieren kann, dass der sich natürlich etwas anderes wünscht und dann findet ein ganz klassisches Phänomen statt. In der Psychologie nennen wir das Projektion. Ich suche mir jemand anders, an dem ich diesen Konflikt dann abhandle. Mhm, Wenn ich das merke, dass das bei mir gerade ein Thema sein könnte, dann ist immer das ganz Wichtige, dass ich mir selber überlegen kann, wie will ich denn jetzt mit diesem Phänomen Neid umgehen? Ich kann mich davon verunsichern lassen. Ich kann sagen, ich gehe in eine Rolle, dass ich das Gefühl habe, ich muss das rechtfertigen, was ich da tue, warum mein Leben anders ist. Ich kann das tatsächlich aber auch als ein Phänomen einfach stehen lassen und kann empathisch mit der Person sein und sagen, Hey, wenn du dir das auch wünschst, das ist gar nicht so schwer. Willst du mal von mir wissen, wie so meine Tipps und Tricks da aussehen? Ne? Also, mhm. dass man vielleicht rauskommt aus der Rolle des Rechtfertigenden und eher dazu eingeht zu sagen: Du glaub mir mal, das war vielleicht für mich zum Anfang auch total schwer, ja, dass ich gelernt habe, okay, ich will mein Zeit auch ein bisschen ein Stück weit für mich so und so organisieren. Aber mir ist es dann letztlich gelungen. Und wenn du merkst, dass du das auch gerne hättest, lade ich dich ein, versuch's doch auch mal.
1: Ja, das ist eigentlich schön, dass man, dass man da nicht das abblockt, sondern dass man denjenigen einlädt und sagt, komm, ich, ich kann dir zeigen, wie das geht. So und so organisiert man sich. Ja. Ja, finde ich gut. Trotzdem äh, glaube ich, dass bei dem einen oder anderen vielleicht dennoch Blockaden sind, sich die Zeit und somit auch das Recht für sich selbst äh, einzustehen zu nehmen. Ähm, wie kann man denn aufspüren, wo es bei einem selber hängt? Also gibt es da irgendeinen Trick, dass man sagen kann, warum gönne ich mir das nicht? Und äh, wie löse ich vor allem die Blockaden auf, wenn ich sie finde?
0: Ich glaube, grundsätzlich ist das im Umgang mit Blockaden so, dass es sich erst einmal lohnt, überhaupt mitzubekommen. Hoppla, ich habe da etwas, wo ich nicht weiterkomme, wo ich mir eine Veränderung wünsche. Ich glaube, das ist oft so der erste Schritt. Da kommt auch manch einer so gar nicht so einfach hin, das zu merken, ne? dass das dass eine Blockade auch sein könnte. Mhm. Und was ich auch immer ganz wichtig in der Betrachtung finde, ist, eine Blockade blockiert zwar, aber die hat eine positive Absicht. Das heißt also, es lohnt sich durchaus erstmal zu verstehen, warum ist denn die da, warum kann ich mir das nicht gönnen, kann ich jetzt natürlich in einem sehr negativen Mindset beantworten und sagen, wie kriege ich denn jetzt sozusagen eine Defizitantwort. Mhm. Ich kann mich natürlich aber auch fragen, hey, Vielleicht geht es ja auch irgendwie darum, dass ich dass ich will, dass mein Kind geschützt wird. Oder vielleicht geht es auch irgendwie um eine kindliche Prägung, über die ich vorhin schon gesprochen hatte, dass mhm. ich glaube, nur ich kann alles richtig gut. Mhm. Ne? Und ich glaube, so der wichtigste Punkt, weil du sagst, was gibt's denn für einen einfachen Trick? Der einfachste Trick ist, sich mit jemandem darüber zu verständigen, bei dem man sagt, das ist ein gutes Gespräch, der kann mich verstehen. Der kommt vielleicht auch nicht äh, so auf mich zu und sagt gleich, bapp, 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 so musst du das machen. Und das ist ein guter Gesprächspartner, der mir auch dabei helfen kann zu sagen, hey, was denkst denn du, warum das bei mir so ist? Ne? Und dieses sich anderen mitteilen, ähm, die Offenheit auch besitzen zu sagen, hey, was denkst denn du dazu? Wie löst denn du so ein Problem? Das kann mir dann eben tatsächlich auch dabei helfen, dass ich, wenn ich einen freien Kopf habe, auch merke, hey, ja stimmt, da hat derjenige eigentlich recht. Also, da bastel ich mir selber so eine kleine Falle. Ja, um zum Schluss sozusagen mich so ein Stück weit selber auch ins eigene Unglück vielleicht auch zu stürzen.
1: Also Gespräche mit Leuten, denen man vertraut, Freundinnen oder so und dann eben auch Rückfragen. Was glaubst du, woran liegt es, dass ich mir selbst das nicht gönne, die Zeit für mich?
0: Mhm, genau das.
1: Und wenn man das dann rausgefunden hat und ändern möchte und dann vor der großen Frage steht, was will ich denn machen in meiner Freizeit? Denn das ist der andere Punkt. Eine Freundin von mir, die, ähm, der Mann nimmt regelmäßig ähm, das Kind samstags zum Beispiel und dann machen die was Schönes und dann hat sie diese sogenannte Me-Time und dann weiß sie gar nicht, was sie damit anfangen soll. Wie finde mhm. ich denn, wenn ich aus diesem Hamsterrad rauskomme, wieder heraus, was mir eigentlich Spaß findet? Hast du da auch einen Tipp?
0: Also tatsächlich beschreibst du ja so eine klassische Situation. Ne? Ich bin so ein Stück weit im Alltag so drinnen und im Alltag kriege ich den Kopf gar nicht frei, mir Gedanken machen zu können. Hey, was tut mir denn vielleicht auch wirklich gut? Mhm. Zum Anfang, wenn ich das erste Mal mit meiner eigenen Mietheim verschrieben habe und noch gar keine Idee habe, dann kann ich auch erstmal ganz locker und entspannt, ohne jetzt wieder diesen inneren Druck, Oh Gott, wie nutze ich die Zeit? Vielleicht mal damit beginnen, dass ich sage, hey, mein erster Termin mit mir selbst, der findet in einem Kaffee statt. Ich kaufe mir mal ein kleines Büchlein treffe mich vielleicht mit einer Freundin und wir tauschen uns erstmal aus. Ne? Also so auch so Dinge abschauen, was macht anderen Menschen in meiner Umgebung vielleicht auch Spaß. Mhm. Aber dass man sich genau auch sagt, also auch Meetime, von der man vielleicht erstmal sagt, da habe ich noch gar keine konkrete Idee. Das kann zum Schluss auf dem Sofa enden, das kann zum Schluss in einem Buchladen enden. Dass man also sich selber auch so ein Stück weit davon befreit, dass man sagt, ich muss aber jetzt schon konkret wissen, wie ich diese Zeit nutze. Ja, und äh, mit diesem, mit dieser inneren Freiheit, dass man auch sagt, ich wage vielleicht mein Experiment an der einen Stelle, an der anderen Stelle will ich vielleicht auch mal einen inneren Schweinehund überwinden, ähm, kommt man dann mit Sicherheit auch dahin, dass man sagen kann, hey, mit dem Austausch der Freundin oder einfach mit einem Blick habe ich jetzt irgendwie gemerkt, ich habe ja schon ganz lange kein Buch mehr gelesen oder ich habe ähm, einen die Idee, dass ich mal einen Spaziergang machen, einen bestimmten Stadtteil oder Ortskreis in meiner Umgebung irgendwie mal entdecken möchte, einen schönen Waldspaziergang mache, da gibt es ja so unglaublich viele Möglichkeiten. Wichtig ist bloß, dass man sich von dem Druck befreit und dass man sich selber eben auch sagt, ich mache mir erstmal den Kopf frei, ohne mich äh, stressen zu wollen. Oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Zeit?
1: Mir hat immer geholfen, sich nochmal zu erinnern, was man früher auch gerne gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel wahnsinnig viel gelesen, bevor ich so viel gearbeitet habe und dann natürlich auch Familie hatte. Und ich habe mich wirklich, also ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo ich dann ein Buch hatte und ich saß einfach am Wasser, ne, am, am See. Mhm. Und ich habe einfach gelesen und ein bisschen geguckt, in die Weite geguckt und ich war völlig erfüllt. Das war schon, das war schon, das war's schon. Also es musste gar nicht noch, weißt du, skaten Schön. und so, ja, ja, sondern ja. einfach das zu sagen, ich nehme mir mein Buch mit und ich lese mal ein, zwei Seiten, ich komme mal wieder rein, und, und kann einfach nur mal spüren, wie ich da sitze. Aber ich muss auf niemanden aufpassen. Niemand wird ertrinken, wenn ich jetzt hier sitze. Ich habe keine <lacht> Verantwortung. Ich kann einfach hier sitzen, aufs Wasser gucken und ich muss mich um nichts kümmern. Und das kann auch wirklich nur mal zehn Minuten sein oder eine Stunde. Das erfüllt einfach und gibt so viel Kraft. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Nehmen Sie sich das Recht für sich selbst Zeit zu nehmen. Das ist einfach so kostbar. Und du sagst es ja auch immer, Andi, in, in vielen Folgen schon, man gibt ja dann auch was weiter, weil man ja auch ein Vorbild ist. Und man möchte ja auch, dass die Kinder nicht in Arbeit ersticken, sondern ja später mhm. auch äh, glücklich sind und Zeit für sich haben. Genau das. Aber ich wollte dich noch was fragen. Rituale zur Selbstfürsorge, da hast du doch bestimmt auch was für uns
0: gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man sein für sich individuell gut passendes Ritual findet. Das heißt also, man kann beispielsweise, so wie du schon sagst, sich äh, überlegen, dass man sagt, man hat so einen Ort der Ruhe, den man sich selber schafft, zu dem man immer wieder zurückkehrt, weil einfach die Umgebung einem da auch gut dabei hilft. Äh, man kann beispielsweise auch so ein Ritual festlegen, dass man sagt, man hat bestimmte feste Tage, wo dann vielleicht Mama ist immer, hat montags ihre Me-Time, Papa hat dann immer Donnerstag seine me dass man ähm, letztlich auch so ein Stück weit ja, für sich selber auch schaut. Wo kann man im normalen Familienalltag das auch gut platzieren, dass es möglichst wenig störungsanfällig platziert ist, sage ich immer wieder. Und das, das Zweite, was es sozusagen für ein Ritual auch immer braucht, ist, dass man auch wirklich sagt, okay, ich habe was, was mir auch wirklich Freude bereitet. Das Thema hatten wir ja gerade und dass nicht zum Schluss die Me-Time für mich selber noch zur Belastung wird. Ne? Also auch das erlebe ich häufiger in der Praxis, dass dann die eigene Zeit noch zu einem Stressfaktor wird, weil das, was ich mir da reingepackt habe, das ist eben doch nicht das, was mich 100 Prozent entspannt.
1: Genau. Ne, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich endlich Zeit, jetzt will ich alles, was ich irgendwie die letzten Jahre nicht machen konnte, will ich alles jetzt gleichzeitig machen.
0: <lacht> mm, genau ja. das.
1: Und dabei ist es ja schön, äh, loszulassen und zu gucken, was auch kommt. Also Andi, wir nehmen alle mit aus der Folge. Unbedingt regelmäßige Zeiten in den Kalender eintragen mit dem Partner oder wenn man mhm. alleinerziehend ist, mit Bezugspersonen sprechen, sodass das eben möglich ist, zum Krafttanken Auszeiten zu nehmen ähm, und auch Rituale zu schaffen und gegen das schlechte Gewissen auch arbeiten, aufspüren, wo ist die Blockade und sie dann am besten mit einem schönen äh, Latte Macchiato ertränken.
0: Das hast du sehr <lacht> schön zusammengefasst, genau das.
1: Danke, Andy
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs